0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel der Speedlearning Show Die Liebe zum Lehren In jedem Klassenzimmer gibt es natürlich unterschiedliche Eindrücke und jetzt ist es für das Gehirn des Lernenden natürlich schwierig zu wissen in welchem Fach bin ich gerade, was lerne ich gerade in diesem Umfeld Also wir nehmen einen Ort, an dem wir verschiedene Punkte markieren die Körperliste ist eine wunderbare Möglichkeit, um sich zehn markante Punkte oder Informationen an der Liste ab. Es geht um die wichtige Frage, wie man Schulbücher richtig bearbeitet. Wie merke ich mir jetzt die Inhalte dieses Buches? Fakt ist, zwei Dinge funktionieren nur sehr, sehr schlecht beim Unterrichten. Das eine ist Zuhören und Mitschreiben und das andere ist Sitzen. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speed da draußen, heute gibt es geballte Bildungskompetenz. Zunächst einmal freue ich mich, dass wir die dritte Staffel der Speedlearning Show die Liebe zum Lehren fertig haben. Sechs Videos sind online auf der Plattform Speedlearning School und gleich hört ihr die erste Folge dieser dritten Staffel. Die restlichen Folgen sind ausschließlich an der Speedlearning School dann zu sehen. Inhaltlich geht es darum, dass ihr die Baumliste kennenlernt bei dieser Staffel. Ihr lernt die Loki Liste kennen. Ihr erfahrt, wie die Körperliste funktioniert wie das perfekte Klassenzimmer gestaltet werden sollte, wie man sich Schulbücher sinnvoll, ähm, den Inhalt von Schulbüchern sinnvoll ins äh, Gedächtnis holt und wie man sich die Inhalte einfach merken kann und wie man mit Schulbüchern im Unterricht eigentlich arbeiten könnte und warum manche Schulbücher falsche Überschriften haben. Das wird alles Thema des ersten Teils dieses Podcasts sein und dann freue ich mich auch riesig, dass wir einen neuen Podcast in unserer Familie haben, nämlich die Liebe Schule und die Liebe zur Schule. Bei meinen Recherchen, ich suche ja immer nach Lehrern und Dozenten für unsere Online-Plattform und bei den Recherchen ist mir aufgefallen, dass es ganz viele Podcasts und Talkshows und Publikationen gibt, in denen unser Bildungssystem einfach verteufelt wird, in denen nur darauf hingewiesen wird, was nicht funktioniert, was schlecht ist und dann schiebt man unterschiedlichen Institutionen oder Verantwortlichen die Schuld zu. Und dieser Podcast geht andere Wege, denn es gibt sehr viele Dinge, die in unserem Bildungssystem hervorragend funktionieren. Es gibt Lehrer, Schulleiter und Institutionen, Bildungseinrichtungen, die innovativ sind, großartige Dinge machen, nicht nur in Deutschland, sondern auch international und die werden wir hier zu Wort kommen lassen. Gemeinsam mit Andrea, Andrea ist Lehrerin für Französisch und Sport an einem Gymnasium in Rheinland-Pfalz und seit einiger Zeit bei uns an der Speed Learning School aktiv mit dabei, werde ich diesen Podcast gestalten. Wir werden das nicht allzu streng und nicht allzu ernst machen, sondern humorvoll und werden auch andere ähm, Experten mit in die Podcasts Folgen holen, als Interviewpartner, die einfach erzählen, was an deren Schule gut funktioniert und wie sie es geschafft haben, dass die Schülerinnen und Schüler einfach mehr Potenzial haben. Von daher freut euch drauf und die erste Folge findet ihr anschließend im Anschluss an die Folge 1 der Podcast-Show »Die Liebe zum Lehren«. Da kommt dann die erste Folge des Podcasts und den Podcast könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ihr findet ihn einmal auf der Website Speed Learning School im öffentlichen Bereich, direkt auf der Startseite. Da könnt ihr ihn abonnieren und ansonsten verlinken wir natürlich auch hier im Podcast darauf. Gut, doch jetzt erstmal die erste Folge der dritten Staffel der Speed Learning Show Die Liebe zum Lehren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel der Speed Learning Show. Die Liebe zum Lehren. Ich glaube, ich stehe im Wald. Denken viele, wenn sie etwas lernen sollen. Ich glaube nicht, dass ich im Wald stehe. Ich weiß es, und dieser Ort ist ganz bewusst gewählt. Denn heute geht es um die Baumliste. Ja, die Baumliste ist eine Technik aus der Sammlung der Nemo-Techniken, die wir an der Speed Learning School verwenden. Und hat das Ziel, abstrakte Dinge wie zum Beispiel Daten, Zahlen, Fakten mit bekannten Dingen zu verknüpfen. Zu diesem Zweck wurde eine Liste erstellt, die aus insgesamt 20 Symbolen besteht. Und mit diesen 20 Symbolen ist es eben tatsächlich möglich, sich Zahlen, zum Beispiel Sachverhalte, aber auch Wissen aus der Schule zu merken. Wir werden in den weiteren Folgen und Staffeln immer wieder auf diese Liste auch Bezug nehmen. Also, die... Zahlen von 1 bis 20 mit Symbolen zu verknüpfen, ist eine Technik, die du bestimmt auch während deiner Ausbildung, während deines Studiums schon mal gehört hast. Wir haben an der Speed Learning School eine Liste, die sich Baumliste nennt und diese Liste werden wir jetzt zusammen durchgehen. Wie gesagt, der Baum ist das erste Symbol auf dieser Liste, weil der Baumstamm aussieht wie eine 1 wenn man sich hier an der Seite noch die 1 vorstellt, hat man sie spiegelverkehrt. Beziehungsweise auf der anderen Seite, das ja, funktioniert ganz gut. Also, eine 1. Der Baum sieht aus wie eine 1. Die 2 verknüpfen wir mit Zwillingen, weil Zwillinge immer zu zweit auftreten. Und Zwillinge habe ich jetzt zwar gerade nicht hier, kann sich aber jeder vorstellen, Zwei für Zwillinge. Nummer 3 die Kuchengabel, weil eine Kuchengabel im Vergleich zu einer normalen Gabel drei Zinken hat. Nummer 4 ist das Auto, weil ein Auto vier Räder hat. Nummer 5 ist die Hand, weil die Hand fünf Finger hat. Gehen wir es also nochmal durch. 1 der Baum, zwei die Zwillinge, 3 die Kuchengabel, 4 das Auto und fünf die Hand. Nummer 6 ist ein Würfel weil der Würfel sechs Seiten hat und man auch eine sechs würfeln kann. Nummer sieben, ein Zwerg, weil es bei Schneewittchen im Märchen sieben Zwerge gab. Nummer acht ist eine Achterbahn, weil sie so heißt und von der Form aussieht wie eine Acht. Nummer neun, ein Regenschirm, weil er unten geschwungen ist wie eine Neun, eine umgedrehte Neun. Und Nummer zehn, die Bibel, weil in der Bibel die zehn Gebote stehen. Also gehen wir es nochmal zusammen durch. 1 wäre der Baum, 2 wären Zwillinge, 3 wäre die Kuchengabel, 4 wäre das Auto, 5 wäre die Hand, 6 der Würfel, 7 der Zwerg, 8 acht die Achterbahn, 9 der Regenschirm und 10 die Bibel. Gehen wir es nochmal rückwärts durch. Wir haben also die Bibel für die 10, den Regenschirm für die 9, die Achterbahn für die 8, den Zwerg für die 7, die 6 für den Würfel, die 5 für die Hand die 4 für das Auto, die 3 für die Kuchengabel, die 2 für die Zwillinge und die 1 für den Baum. Soweit, so gut. Jetzt nochmal durcheinander. Was wäre die 5? Was wäre die 6? Was wäre die 10? Was wäre die 1? Prima. Gehen wir weiter mit der 11. Die 11 ist symbolisiert mit dem Fußball. Er wird symbolisiert durch den Fußball, weil eine Fußballmannschaft elf Spieler hat und eine Fußballmannschaft auch als elf bezeichnet wird. 12 wäre ein Gespenst, weil um 12 Uhr Mitternacht die Geisterstunde beginnt. 13 eine schwarze Katze, weil die schwarze Katze, wie die Zahl 13, im Aberglauben für Unglück steht. 14 ein Herz, weil am 14. Februar der Valentinstag ist. 15 ein Ritter, weil das 15. Jahrhundert das Ende des Mittelalters war. 16 eine Zigarette, weil zu dem Zeitpunkt, als diese Liste entwickelt wurde, man mit 16 noch rauchen durfte. Heutzutage weiß aber jeder 16-Jährige, dass Rauchen ungesund ist und hört an seinem 16. Geburtstag spätestens damit auf. Außerdem sieht die Zahl 16 auch so ein bisschen aus wie eine Zigarette und eine Pfeife. Also die Zigarette. 17, das Kartenspiel. Es gibt das Kartenspiel 17 und 4 und das ist auch bekannt als Blackjack. 18 wäre eine Straße. Entweder weil um 18 Uhr der Feierabendverkehr beginnt oder weil die Zahl 18 aussieht wie eine 1, also die Straße und unendlich viele Möglichkeiten, irgendwo hinzufahren. Die 8 als Symbol für die Unendlichkeit. 9, 10, ein Teller weil um 19 Uhr zu Abend gegessen wird. Und schließlich die 20, ein Fernseher, weil um 20 Uhr die Tagesschau beginnt, das Abendprogramm und für Menschen, die Fernsehen, dann entsprechend der Fernseher. Gut, gehen wir es nochmal durch. 11 wäre der Fußball, 12 das Gespenst, 13 die schwarze Katze, 14 das Herz, 15 der Ritter, 16 wäre die Zigarette, 17 wäre die das Kartenspiel, 18 die Straße, 19 der Teller und 20 der Fernseher. Prima. Nochmal rückwärts. 20 der Fernseher, 19 der Teller, 18 die Straße, 17 das Kartenspiel, 16 wäre die Zigarette, 15 der Ritter, 14 das Herz, 13 die schwarze Katze, 12 das Gespenst, 11 die Fußballmannschaft oder der Fußball vielmehr, 10 die Bibel, 9 der Regenschirm, 8 die Achterbahn, 7 der Zwerg, 6 der Würfel, 5 die Hand, 4 wäre das Auto, 3 die Kuchengabel, 2 der Zwillinge und 1 wäre der Baum. Geh jetzt diese Liste vorwärts und rückwärts durch, bis du sie vorwärts, rückwärts und durcheinander beherrscht und dann kannst du Inhalte damit verknüpfen. Du kannst die Zahlen besser merken. Nehmen wir mal als Beispiel an, dass du dir bestimmte Hausnummern merken möchtest. Zum Beispiel die Hausnummer 5. Dann stellst du dir an dem Haus, sagen wir mal Gartenstraße 5 wäre jetzt entsprechend die Adresse, die du dir merken möchtest, dann stellst du dir einfach eine Hand vor, die an einem Gartentor ist. Gartenstraße, da entsteht ein Bild, bei der Zahl 5 jetzt auch, nämlich mit der Hand oder du stellst dir vor, dass du am Bahnhof in, auf Gleis 3 in den Zug steigen sollst, Gleis 3 wäre die Kuchengabel, du stellst dir also vor, dass am Eingang des Bahnhofs jemand Kuchen verkauft oder jemand hat am 14. März Geburtstag, dann stellst du dir vor, dass diese Person ein riesengroßes Herz hat und dieses Herz wie ein Kuchen ist, und dieser Kuchen mit der Kuchengabel gegessen wird. Weitere Möglichkeiten, um Dinge zu merken, werden wir noch weiter besprechen. Um Informationen abzulegen, nehmen wir als Beispiel mal die längsten Flüsse, die durch Deutschland fließen. Also, wir haben den Baum. Der Baum wird vom Donner erschüttert. Und so merken wir uns, dass der längste Fluss in Deutschland die Donau ist. Wenn wir uns jetzt noch merken, dass dieser Baum eine ist, dann wissen wir auch, dass die Quelle der Donau in Donau-Eschingen ist. Und wenn wir uns das jetzt noch in der Nacht vorstellen, wenn es Pechschwarz ist, dann wissen wir, dass die Donau ins Schwarze Meer mündet. Und so können wir die verschiedenen Informationen verknüpfen, weil unser Gehirn durch die Baumliste schon mal ange füttert wird und neugierig gemacht wird so dass es leichter ist sich auch andere informationen auf dieser baumliste zu merken und die geschichte quasi um diesen baum oder die kuchengabel oder welches symbol auch immer noch weiter auszudehnen nehmen wir den zweitlängsten fluss die zwillinge stehen vor der disco und sagen du kommst hier nicht rein also der rein zweitlängste fluss der durch deutschland fließt mit der kuchengabel verquillen wir das gelbe vom ei also die elbe der drittlängste fluss beim Auto ist die Frage, möchte ich einen Verbrennungsmotor oder einen Elektromotor, also die Oder, der viertlängste Fluss. Bei der mit den Händen hänge ich Wäsche auf einer Wiese auf, also die Weser, der fünftlängste Fluss durch Deutschland. Nochmal, der Baum wird vom Donner erschüttert, also Donau. Zwillinge sagen, du kommst hier nicht rein, also rein. Mit der Kuchengabel verquirl ich das Gelbe vom Ei, also die Elbe. Das Auto, Verbrenner oder Elektromotor, also die Oder. 5, Wäsche auf der Wiese, also die Weser. Die 6. Wenn ich beim Würfelspiel viel Geld verdienen möchte, dann muss ich erstmal Geld einsetzen. Also ohne Moos, nichts los beim Würfelspiel. Deswegen die Mosel, der sechstlängste Fluss. Bei Nummer 7, der siebtlängste Fluss. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau. Einer der sieben Zwerge steht vor Schneewittchen und sagt, das, was die Königin gemacht hat, das war gemein, also der Main, der siebtlängste Fluss. Und wenn ich mir jetzt noch merke, dass dieser Zwerg vielleicht ein Mainzelmännchen ist, dann weiß ich auch, dass der Main in Mainz in den Rhein hinein mündet. Gut. Achtlängste Fluss, Achterbahn. Wenn ich in eine Achterbahn mittlerweile gehe, die so extrem viele Loopings hat, dann sage ich zu meinem Sohn, in das Ding steige ich nicht mehr ein in meinem Alter. Also der in der achtlängste Fluss. 9. wenn ich einen Regenschirm habe und es draußen regnet, sobald ich in einem Konzertsaal bin, brauche ich keinen Regenschirm mehr oder in irgendeinem anderen Saal. Also die Saale, der neuntlängste Fluss, der durch Deutschland fließt. Und zum Schluss die Bibel. Wenn jemand die Bibel liest, dann, bietet er nicht, dann betet er nicht Richtung Mekka, sondern vielleicht Richtung Neckar. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass es eine Geschichte gibt, die mir mal erzählt wurde von einer Bekannten, die in Mannheim wohnt, die gesagt hat, dass es jetzt dort auf dem Friedhof einen speziellen Bereich gibt für Moslems, die werden dort mit den Füßen Richtung Neckar beerdigt. Das hat sie wohl ein bisschen falsch verstanden. Auf jeden Fall weiß man dann, dass der Neckar in Mannheim in den Rhein hineinfließt. Also, die zehn längsten Flüsse so auf der Baumliste abgelegt, verankert, etwas Neues mit etwas Bekanntem. Und über diese Bilder ist es dann auch möglich, sich die Länge zu merken, sich den Ursprungs-, also die Quelle, die Mündung und so weiter, Zuflüsse zu merken. Prima, das war ein Beispiel für die Baumliste und in den nächsten Folgen dieser Staffel werden wir noch weitere Gedächtnistechniken kennenlernen schau auch in das 30-Tage-Training für das perfekte Gedächtnis, das findest du hier auch an der Speed Learning School da hast du dann nochmal andere Beispiele und ansonsten einfach mit der Gruppe, mit der Klasse, mit der du arbeitest ausprobieren und neue Ideen entwickeln. Prima, dann bis zum nächsten Mal. Ja, soweit die erste Folge der dritten Staffel der Speed Learning Show Die Liebe zum Lehren, wie gesagt die restlichen fünf findet ihr auf unserer Plattform speedlearningschool.de. Jetzt kommt der, die erste Folge des Podcasts Die Liebe Schule und die Liebe zur Schule. Und da werde ich mich mit Andrea über unsere Schulzeit unterhalten und darüber, was jeder von uns so erlebt hat und woran wir jetzt viele, viele Jahre nach unserem Abitur, woran wir überhaupt denken, an welche Lehrer und warum wir genau an diese Lehrer denken. Wünsche euch viel Spaß bei dieser ersten Folge und ab morgen gibt es dann hier im Podcast die vierte Staffel, insgesamt fünf Folgen der vierten Staffel der Speed Learning Show Englisch Lernen in 100 Stunden. Ihr bekommt nochmal wertvolle Tipps, wie ihr als Anfänger oder Fortgeschrittener euer Englisch auf Vordermann bringen könnt. Das beginnt wie gesagt ab morgen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit... Der lieben Schule und der Liebe zur Schule Die Liebe Schule und die Liebe zur Schule
1: Der Podcast für alle, die entweder Schüler sind oder einmal Schüler waren. Guten Morgen, schön,
0: dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Ihren Unterricht. Ja, hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Unterricht. Hallo Sven, auch schön, dass du da bist. So, das ist die erste Folge unseres Podcasts über die liebe Schule und die Liebe zur Schule. Wollen wir uns kurz vorstellen?
1: Genau, ich kann dich ja vorstellen. Genau. Du bist unter anderem Speedlearning-Experte und hast die Speedlearning-School gegründet, bist der Inhaber und ähm, versuchst schon seit ein paar Jahren, ich glaube 20 Jahren, mit verschiedenen Wegen Menschen die Techniken des effektiven Lernens zu vermitteln. Habe ich das richtig wiedergegeben?
0: Ja, das äh, also klingt toll, wenn du das so über mich sagst. <lacht> okay, dann stelle ich dich vor, du bist ähm, französische und Sportlehrerin an einem Gymnasium in der Pfalz, in der schönen Pfalz. Und ja. bist... So engagiert, dass du dir Gedanken machst, wie man das Französisch-Lernen den Schülerinnen und Schülern erleichtern kann und die Effektivität steigern kann und hast da in den letzten Monaten wirklich beeindruckende Ergebnisse erzielt. Habe ich dich so richtig? Ach ja, und außerdem singst du leidenschaftlich, hast eine eigene CD sogar schon aufgenommen und ähm, bist... Ja, ansonsten ein sehr lebensfroher Mensch, soweit ich dich bislang kennenlernen konnte. Habe ich dich so hast Du
1: hast sehr viele nette Sachen über mich gesagt. Ja, also ich versuche seit äh, seit Jahren eigentlich meinen Unterricht mit kreativen und innovativen Methoden immer auch zu verbessern. Und seit einiger Zeit arbeite ich ja mit mit deinen Methoden und habe äh, festgestellt, dass äh, sie durchaus Anklang finden bei meinen Schülern. Und was da, was ein Einhorn damit zu tun hat und ein Baum, das werden wir demnächst <lacht> auch noch mal besprechen.
0: Oh ja, wir sind so, wir sind so in dem ständigen, ähm, ich möchte nicht sagen Konkurrenzkampf, aber wir versuchen immer zu Einhörner und Bäume miteinander zu kombinieren. Ja.
1: Ja, was durchaus auch möglich ist, aber wir werden sehen, dass das Einhorn immer eine Nase vor dem Baum liegt. <lacht>
0: Dafür wird der Baum immer ein bisschen standhafter sein als das Einhorn. Ja.
1: Okay. Ähm, du hattest ja die Idee zum Thema, ja, die liebe Schule und die liebe zur Schule, genau. den Podcast mit mir zu machen. Wie bist du darauf gekommen? Vielleicht kannst du da was zu sagen und dann kann ich etwas zur Wahl unseres etwas außergewöhnlichen Jingles erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also auf der Suche nach innovativen Lehrern wie du, bin ich auf zahlreiche Podcasts gestoßen von innovativen Lehrern, die eigentlich nur die Schulen niedermachen. Und wenn man sich heute mit Leuten unterhält, dann kritisieren alle immer sehr leicht das Schulsystem und unser Bildungssystem. Und gerade die Tage habe ich wieder die Aussage gehört, in der Corona-Pandemie mussten die, ähm, die Krankenschwestern für ein Ablon ei weiterarbeiten, während die Lehrer bei vollem Gehalt zu Hause saßen und sich nicht um die Schüler gekümmert haben. Also solche Aussagen höre ich oft. Oder es gibt dann Publikationen, Dinge, die ich an der Schule hasse und solche Sachen. Und ich finde einfach, es ist immer leicht, wenn man keine Alternative aufzeigt, beziehungsweise wenn man keine, keine Lösung anbietet. Und mit meiner Online-Schule möchte ich ja im Grunde den dem Schulsystem die Möglichkeit geben, eine Ergänzung zu haben, damit der, der Unterricht effektiver werden kann und die reine Wissensvermittlung auch auf ein Minimum reduziert werden kann an Zeit, damit man mehr Zeit hat für Kompetenzentwicklung. Und so entstand die Idee, gemeinsam mit dir einen Podcast zu kreieren, in dem wir über das sprechen, was in der Schule und im Bildungssystem funktioniert. Und auch Interviewpartner mit ins Boot zu nehmen, die uns einfach erzählen, was sie anders machen an ihrer Schule, in ihrem Unterricht und ja, nachdem du ja auch eine innovative Lehrerin bist und als Liegestütze mit deinen Schülern der siebten Klasse im Sportunterricht machst und sowas, wenn viele Sportlehrer erstmal kapitulieren, aber gut, dann dachte ich, dass äh, das passt und dann habe ich dich gefragt und du hast Erst Nein gesagt, dann vielleicht und zum Schluss Ja. <lacht> genau, und damit ist der Ball wieder bei dir, Andrea.
1: Ja, genau, also ich ähm, würde mich jetzt, wenn ich mich als typische Lehrerin bezeichnen wollte, insofern als typisch bezeichnen, als dass ähm, der Lehrer von heute, glaube ich, anders sein möchte als sein, seine eigenen Lehrer und deswegen halt auch nach äh, immer neuen Methoden sucht, um seinen Unterricht interessant zu gestalten. Und ähm, da tut man den Lehrern, glaube ich, ein bisschen Unrecht, wenn man, wie du sagst, so, so Sachen liest. Ähm, ja, aber da können wir vielleicht noch mal andere Lehrer zu interviewen.
0: Genau, also ich finde auch immer, wir hatten, irgendwann hatten wir mal so eine Diskussion, woran wir uns erinnern, wenn wir an die Schulzeit denken. Und ähm, haben auch mit anderen Leuten darüber mal gesprochen beim Abendessen. Und es hat sich herausgestellt, irgendwie erinnern sich alle nur an an so Lehrer und wie Lehrer aufgetreten sind. Aber keiner kommt und sagt, also die Geschichte Napoleons oder die dieser kleine grüne Käfer, der im Urwald Mist sammelt, der hat mich in der Schulzeit besonders beeindruckt oder die Art, wie wir Vokabeln gelernt haben, sondern es ist tatsächlich meistens ein Lehrer, der besonders streng war. Also In meinem Fall zum Beispiel erinnere ich mich an zwei Lehrer, an den Musiklehrer Herrn Maurer, der ein Lied gehört hat, sich ans Klavier gesetzt hat und dieses Lied einfach nach Gehör nachgespielt hat, weil er das absolute Gehör hatte. Und hat sich verschiedene Instrumente selbst beigebracht, was für mich damals unvorstellbar war, dass man sich etwas selbst beibringen kann, so etwas Komplexes wie ein Musikinstrument. Und leider hat er nie erzählt, wie man das perfekte Gehör bekommt. Aber er hatte es und deswegen war er auch authentisch. Und der andere Lehrer war der Deutschlehrer Herr Pagel, der bei Fragen nach Fachwörtern, die man nicht verstanden hat, immer gefragt hat, wo kann man sowas nachlesen? der uns quasi auf die Härte des Lebens, das uns erwartet, wenn wir aus der Schule kommen, vorbereitet hat. Und wir haben ihn gehasst. Und im Nachhinein habe ich bei ihm aber mit am meisten gelernt, weil er so, so konsequent in, seinen, in seinem Unterricht auch war. Er war übrigens der einzige Lehrer, der mit allen anderen Kollegen bis zum Ende per sie war. Das fand ich ganz interessant, weil das ja damals auch eher unüblich war schon. Und die anderen Lehrer waren irgendwie alle Durchschnitt. Wie war das bei dir früher?
1: Also ich habe ja mir so ein paar Dokumente angeguckt. Ich äh, hebe solche Sachen gerne auf und habe noch meinen Jungpionierausweis gefunden her ja, und mein DDR, meine DDR-Zeugnismappe und mein Abi-Buch, <lacht> Jahrbuch. Und da ist mir aufgefallen, heute werden ja zeitenweise Artikel über Lehrer geschrieben. Das hatten wir zum Beispiel gar nicht. Und habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wen ich denn überhaupt noch als Lehrer mit Namen benennen könnte. Und das sind jetzt nur drei Lehrer. Und der erste, das ist der Herr Wenzel, das war mein, mein Klassenlehrer. Und den habe ich in guter Erinnerung, weil er so in sich geruht hat und man als Schüler das Gefühl hatte, man kann mit jedem Problem zu ihm kommen. War übrigens auch mein mathe -Lehrer. Vielleicht habe ich deswegen ähm, Mathe als Prüfungsfach gehabt im Abitur. Dann erinnere ich mich an Herrn Kramer, meinen Geschichtslehrer, der wunderbar Geschichten erzählen konnte. Das heißt, über die Informationen hinaus im Buch uns auch einfach interessante, von interessanten Begegnungen, seien sie jetzt wirklich wahr gewesen oder nicht, sei mal hingestellt, aber damit hat er uns fasziniert. Und wobei eine Sache <lacht> erinnere ich mich auch bei ihm er hat mich dann, und das, da ist er vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, mal zu einer Frisur, hat er mich angesprochen, hat mich als äh, Ludwig der 14te betitelt mhm. und nachdem ich ja schon in meinem Jungpionier ausweis, wie ein Junge aussah und dann in der Schulzeit wie Ludwig der 14te hatte ich, was die Haare betrifft, dann ähm, <lacht> wirklich immer ein Problem beim Friseur, weil sie nicht mehr als ein Zentimeter kürzer werden durften, naja, jedenfalls Herr Kramer und der Herr Müther. das war mein Deutschlehrer, der war auch sehr streng und ich habe es erst im Abi geschafft, auf eine zweistellige Zahl bei ihm zu kommen, aber ich habe ihn einfach für, für seine vielen Ideen, für die Art und Weise, wie er den Unterricht gemacht hat, verschiedene Texte zusammengesammelt hat und nicht nur mit dem Buch gearbeitet hat, ähm, gefeiert und ja.
0: Hattest du nicht auch einen Lehrer, der dich fasziniert weil er keinen Fernseher hatte?
1: Das war der Herr Mütter, genau. Ja. Da haben wir uns als Schüler gefragt, wie das sein kann und womit er überhaupt seine Zeit verbringt. Offenbar mit Lesen. Und er hat mich auch angesteckt mit dem Lesen. Denn ich habe, nachdem ich so ein Fan von Steppenwolf war, das war ein Tipp, den er mir gegeben hatte, ein Buchtipp, ähm, Ja, ganz viel quer gelesen und äh, war in der Uni an den Wochenenden stundenlang in der Bibliothek. Und da habe ich dann auch ohne Fernseher gelebt und habe an ihn gedacht und konnte dann auch verstehen, dass äh, der Fernseher nicht zum Alltag gehören muss. Ja. Hast, du
0: denn, hast du denn heute einen Fernseher?
1: Ich habe einen Fernseher ähm, als Bildschirm zum Tanzen und... <lacht> diversen Sachen machen, außer Fernsehen zu gucken. Ja, ich habe kein, keine Möglichkeit, Fernsehen zu gucken, aber ich würde auch... Ich, ja. Du denn? Hast du einen Fernseher?
0: Ähm ich muss sagen, ich, ich habe auch viele Jahre keinen mehr gehabt. Und wenn das dann so ist, wenn das Leben sich so halt entwickelt, dann lernt man Menschen kennen, die darauf bestehen, dass man einen Fernseher zu Hause hat. Und im Moment habe ich noch einen Fernseher zu Hause. Ich bin aber auch gerade am Überlegen, ihn wieder abzuschaffen. Ja, und zwar dauerhaft. Weil ich ähm, auch finde, dass viel zu viel Zeit vor dem Fernseher verbracht wird in, mit Dingen, die einfach nicht, nicht zielführend sind, die, die einfach Verschwendung von Lebenszeit sind. Ja? Und vieles von dem, was im Fernsehen kommt, kann man heutzutage auch über Streaming-Anbieter am Computer oder auf dem Handy angucken. Von daher verteufele ich grundsätzlich nicht die Informationsgewinnung, aber wenn ich mir überlege, dass es so Formate gibt wie Dschungelcamp oder sowas und ich es sehr schlimm finde, dass ich dieses Format kenne, weil es das bedeutet, dass ich schon mal reingeguckt habe, wie Leute unaussprechliche Körperteile von anderen Tieren essen, da muss ich sagen, das ist nicht das, was ich an Bildung aufnehmen möchte. Ja. Kommen wir zu einem schöneren Thema zurück, unser Jingle, den wir am Anfang haben. Da war noch was. Erzähl ja, mal. Ja, genau. Ja, das hat ja auch was mit dir zu tun.
1: Ja, genau. Also am Anfang des Schuljahres habe ich eine fünfte Klasse in Sport bekommen und wir begrüßen uns immer im, im Sitzkreis in der Sporthalle in der Mitte und nachdem ich sie begrüßt habe, sagten sie zu mir. Guten Morgen, Frau Weber, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Ihren Unterricht, weil Sie, und das haben Sie jetzt mit der Zeit ähm, auch immer mal ausgetauscht, die Begründungen und mittlerweile wird auch im Rhythmus geklatscht. Auf jeden Fall war ich so überwältigt, also, <lacht> wenn man an einem Montagmorgen in den ersten zwei Stunden so begrüßt wird, dann kann die Woche eigentlich nur noch schön werden. Und ähm, ja, wir dachten, dass das eine ganz nette, eine ganz innovative Begrüßung wäre. Und ja, zu unserem Podcast passt. Und ja. vielleicht können wir sogar die zwei Schüler, das waren nämlich zwei Jungs der Klasse, auch interviewen, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, sich so begrüßen zu wollen. Ähm,
0: ja, ja, sehr, sehr gerne. Klär mal ab, ob, ob wir sie einladen dürfen. Und dann laden wir sie mal ein zu einem Kakao oder so und vielleicht in einem Café. Es gibt ja bei dir in der Nähe in Bad Bergzaubern das Café Fleck, das sehr bekannt ist, weit über seine Grenzen hinaus. Und könnten wir uns <lacht> da mit ihnen treffen. Die trinken einen Kakao, wir trinken einen Kaffee oder irgendwas anderes. Und dann können wir da live quasi im Café Fleck den Podcast aufnehmen und können auch die Hörer einladen, dass sie quasi ins Café Fleck kommen. Wir könnten ja theoretisch könnten wir einmal im Monat im Café Fleck eine Podcast-Aufzeichnung machen, oder?
1: Na, das ist doch eine tolle Idee.
0: Und laden die Zuhörer wieder. Ja, genau. Ich kann ja
1: gleich mal den Besitzer morgen fragen, was ja, genau. ich davon halte.
0: Trotzdem, ja. ja. Denn ich weiß, dass auf Buchmessen und so Podcasts aufgenommen werden und warum dann nicht auch so im Café? Ne? Hm. Ja.
1: Hattest du denn einen Lieblingsort an der Schule?
0: Mein Lieblingsort in der Schule. Der
1: Platz. Ja, es gibt ja heute zum Beispiel, ich glaube bei uns jetzt gerade nicht, so Aufenthaltsräume zum Beispiel für Schüler oder vielleicht war es ja auch die Kantine oder du warst in den Pausen heimlich in der Sporthalle.
0: Also ich habe ja vor kurzem an dem Gymnasium, an dem ich abituriert habe, mal wieder einen Speedlearning-Vortrag gehalten und dort auch die ähm, achten Klassen mit Speed Learning beglückt und muss sagen, ich habe damals, ich fand das ganz toll, dass wir ein Sprachlabor hatten und ein ein Schulkino und das sind beides Räume gewesen, in denen ich in diesen neun Jahren Abiturzeit nie war. Hm, wo war ich denn immer? Also auf dem Schulhof, da haben wir mit so einem Tennisball immer Fußball gespielt und manchmal, wenn die Fünfklässler uns den Ball weggenommen haben, haben wir dann die Fünfklässler genommen und in die Mülltonnen gesteckt. Das war so unsere unsere Lieblingsbeschäftigung eigentlich. Oder kennst du noch diese kleinen Mini-Tetra-Packs, in denen man so so milch getrunken hat? Die haben wir ja. klein getreten oder Cola-Flasche. Wir ja, Cola haben so also einen lauten
1: Knall gemacht. ne? Genau. Wenn man, ja. und,
0: und wenn sie klein getreten waren, haben wir damit Fußball gespielt. Also wir haben quasi mit Abfall Fußball gespielt. Wir sind quasi, ähm, das war eine Art des Recyclings. Ja. <lacht> Aber du hast wahrscheinlich einen Lieblingsort gehabt, wenn du die Frage stellst in der Schule?
1: Nein, nicht so direkt. Ich habe, wie gesagt, mein äh, mein Jahrgangsbuch durchgeschaut, und äh, da, da stand etwas drin, an das ich mich nicht mehr erinnert habe, aber jetzt wieder erinnere. Und zwar neben der Raucherecke gab es so ein, ich hatte jetzt fast gesagt, ein, ein Kuschel, Gruschel, eine Gruschelecke. Eine
0: Kuschelecke, ich... Kuschel ja. wo die, jeder, ja, der, der -E nicht raucht und gut gerochen hat, durfte da zum Kuscheln hingehen. Ich,
1: ich weiß nicht mehr genau, wieso wir da standen, aber auf jeden Fall haben wir uns gegenseitig äh, massiert. Offenbar. Ja.
0: Das ist doch, kann man nicht oder? Ich finde auch. Also, ich glaube, das würde so manchen Raucher, der sich entscheiden muss, ob er in die Raucherecke geht oder in die Kuschel-, Kuschel-, Massage-Ecke geht, ja. Wäre doch super.
1: Ja. Ja, oder halt sich noch so einen Meditationsraum, sowas könnte ich mir durchaus heute vorstellen. Ja. Für die Pausen.
0: Stimmt. Ich habe mal eine, eine Grundschullehrerin erlebt. Da habe ich so ein Gewaltpräventionstraining bei einer zweiten Klasse gemacht, auch da bei dir in der Nähe in Hagenbach, an der Schule. Und sie hat immer Entspannungsmusik abgespielt. Und hat dann, anstatt zu sagen, seid nicht so laut, ne, Negation hören Kinder ja nicht, hat sie immer gesagt, ah, da vorne ist schon schön leise und hier wird es jetzt gerade leise. Und jetzt spiele ich wieder diese Entspannungsmusik für den Matheunterricht. Das heißt, sie hat im Grunde für jedes Fach ein anderes, eine andere Hintergrundmusik gehabt, sodass die Schüler wussten, welches Fach gerade ähm, gelernt wird. Fand mhm. ich eine großartige Idee damals. Ja. ja, nee, also so ein Lieblingsort in der Schule hatte ich tatsächlich nicht.
1: Und in einer AG hast du außer äh, schulisch was?
0: Ja, ich habe ja, ähm, ich habe eine Spanisch AG besucht. Mhm. Ich habe ja als erste Fremdsprache Englisch, zweite Latein, dritte Französisch und vierte dann noch Spanisch dazugenommen und habe mir dann während der Schulzeit noch Schwedisch und Italienisch beigebracht. Sprachen waren schon immer so mein meine mein Interessengebiet. Und ich war eine Zeit lang in einer Handball-AG und weil ich nie spielen durfte, bin ich irgendwann wieder raus und dann meinte dann der Trainer, er hätte mich jetzt, wie man das immer so ist, ne, wenn man die Leute wieder zurückkriegen will, jetzt hätte ich spielen dürfen. Aber ich fand das fand das dann nicht so prickelnd da auf der... Also Ersatzbank ist ein, ein nie so ein Platz gewesen, auf dem ich mich wohlgefühlt habe. Immer Schlachtfeld, ja. Beim Sport... Ich bin auch keiner, der jetzt, der jetzt Fußball guckt oder so, weißt du, der anderen Männer beim Schwitzen zuguckt. Ich gucke gern Männern beim Schwitzen zu, wenn sie mein Karate-Training machen. <lacht> <Zum Beispiel. lacht> ja, wenn sie, wenn wir da Übungen machen und die dann richtig ins Schwitzen kommen, da gucke ich dann gerne bei zu. Und, aber ansonsten. Aber
1: auch selbst gerne.
0: Ja, natürlich. Also wenn also ich gehöre auch zu den Trainern, die selbst die Übung mitmachen. Also erst das Kindertraining, dann das Erwachsenentraining, also doppelte, doppelte Dosis. Das heißt, wenn wir 100 Liegestütze machen bei den Erwachsenen und nochmal 70 bei den Kindern, dann habe ich die alle mitgemacht, ja.
1: Ja gut, alles mache ich ja nicht mit, aber ich versuche mich zumindest auch hin und wieder, so wie heute an einem Montag, mit den Schülern durchs Ropeskipping durchzuquälen und die 800 Meter zu laufen zur Vorbereitung auf die Bundesjugendspiele, <lacht> so bleibt man dann auch relativ fit.
0: Ja, natürlich. Ja, ich hatte, das ist auch sowas, was, ne? Sportlehrer, die früher einfach nur an der Linie standen und gepfiffen haben. Ich habe es nie verstanden. Ich habe gedacht, du bist doch Sportlehrer. Wer soll wird mit einem Französischlehrer nie Französisch reden, oder? Aber
1: ja. dieses,
0: was du, was du mit deinen mit deinen sechsten Klassen machst, das erzählen wir ein andermal, oder? Machen wir nicht heute.
1: Ja, genau.
0: Dann nehmen wir Machen mal eine extra Folge. Einen
1: extra Podcast.
0: Ja. Gibt es denn irgendjemanden, den du unbedingt gerne mal in diesem Podcast interviewen möchtest? Hast du irgend so einen, sagen wir mal, einen Vorsitzenden eines Lehrerverbandes oder einen bestimmten Schulleiter oder einen, einen was weiß ich, den Bildungsminister oder sowas? Gibt es jemanden, den wir hier mal in den Podcast einladen sollen oder auch die Hörerinnen und Hörer animieren könnten, wenn ihr Kontakt zu dieser Person habt? dann. Also, ich würde zum Beispiel gerne mal Lehrer Schmidt. Lehrer Schmidt kennst du, ne? Ja, <lacht> ja, den kenne. Ja, ich. Gern? Den kennen
1: kenn meine Schüler auch sehr
0: gut. Ja, genau. Ne? Den kennt, glaube ich, jeder. Also, ich glaube, den würde ich, den, den gucken wir mal, dass wir den hier in den Podcast kriegen. Mal gucken, ob, was schafft, ja. ob er Lust hat.
1: Ja. Mir ist jetzt so spontan in den Kopf geschossen, die, das Futurum. Ich glaube, das gibt, das ist in Schweden ähm, eine sehr innovative Schule. Da habe ich aber schon vor fünf oder sechs Jahren von gelesen, dass sie verschiedenfarbene Räume haben und die Schüler unterschiedlicher Altersgruppen miteinander lernen, also zu verschiedenen Themen und Projekten arbeiten. Ähm, Fände ich interessant, so jemand.
0: Ja, ho, ja, Talasvenska, und oh, ja, Semestre <lacht> Jeremia. Ja, das du kannst ja, du ja.
1: doch wunderbar machen.
0: Ja, wie können wir, können reisen aus Sverige, ey, Wie können <lacht> ja, treffer. Dann <lacht> ja, machen wir mal, machen wir mal so einen Podcast-Ausflug, oder? Gehen wir mal nach Schweden und ja, gucken.
1: Ich, ja. Also würde ich total gerne, ich glaube, die sind auch barfuß in der Schule unterwegs, das ist ja auch was für dich. Barfuß, ja. Um, ja, würde ich mir gerne mal angucken.
0: Ja, dann schreib das den doch die mal. Ich auch gar nicht
1: mehr, aber, muss ich mal googeln, aber es fiel mir jetzt gerade ein, ja.
0: Ja, also, wenn, wenn wir irgendwelche alten Schweden hier an Zuhörern haben und ihr wisst, welches, <lacht> ich weiß, dass im Gymnasium in Warberg, der ist Ingwer Steenström vor knapp 100 Jahren sowas mal Interlingua unterrichtet hat. Ist ja jetzt leider verstorben vor zwei Jahren mit 95 oder so. Ja, okay, gut, also dann nehmen wir die beiden mal so auf unsere, auf unsere Jagdliste. Lehrer Schmidt <lacht> und ja, <lacht> gucken wir mal, dass wir dann so, wenn wir so ja, 20 Folgen nur abgedreht haben, ne, dass die auch sehen, dass der Podcast tatsächlich regelmäßig kommt. Wir haben ja schon ein paar Interviewpartner, das wird ganz gut. Und wenn wir da deine beiden Jungs da mit dazu bekommen, wird auch lustig. Ja, genau.
1: Ich habe hab sie ja schon mal gefragt. Also sie sind auf jeden Fall super happy darüber.
0: ja. Haben Sie Lust?
1: Wenn sie, werden Sie sein, wenn ich Ihnen erzähle, dass du gesagt hast, klar können wir das machen.
0: Ja, wir brauchen nur die Einverständniserklärung der Eltern. Natürlich, ja. Ja, super. Und dann ähm, finden wir einen Termin und ähm, machen das dann. Wo, wo kommen die denn her? Bei dir aus der Nähe? Die, aus dem Ort? Oder von weiter? Aber ich meine, wenn sie, wenn sie da ähm, bei dir in die Schule gehen, ist doch Kaffeefleck eine gute Möglichkeit. Wie weit ist das von der Schule weg?
1: Das Kaffeefleck. Ja. 500 Meter.
0: Ja, circa. also, dann machen das wir das. Ist,
1: das, mhm. war schon, das war schon ein netter Vorschlag,
0: ja. Ja, klären wir ab, ob die damit einverstanden sind. Und dann machen wir das. Schön. Cool. Ja, dann machen wir in der nächsten Podcast-Folge, da lösen wir mal das Geheimnis mit der Baumliste und der Einhornliste, oder?
1: Oh ja, da freue ich mich drauf.
0: Was es damit zu tun hat. Und da werden wir dann die, die Hörer auch in, in zwei Lager teilen. Wir werden dann Downloads anbieten. Entweder die Einhornliste oder die Baumliste. Ja.
1: Naja, eigentlich wissen wir ja schon, was gedownloadet wird, aber.
0: Ja, klar, machen ja wir Du bist ja sehr sicher mit deiner Einhornliste, gell?
1: Ja, schon, weil meine Schüler lieben das Einhorn.
0: Ja. Meine Jungs
1: lieben das Einhorn. Sie kommen also. verkleidet in die Schule als Einhorn. Ich will mhm. aber nicht zu viel verraten. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja. Das lässt wieder nach im Alltag, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Also ich, ich, mein Sohn ist 6, der Große ist 16 jetzt dann im Juni. Ich glaube, die würden sich nicht als Einhörner verkleiden wollen.
1: Also ich im letzten Jahr oder war es dieses Jahr? Ich glaube, in diesem Jahr nicht. Aber letztes ja. Jahr war ich auch ein. Ja, ja.
0: ja gut. Also gut. <lacht> du stehst ja auch auf Einhörner. Ne? Du hast ja, ja. das stimmt. Das. Na. Also es sind, einfach, es sind einfach zwei Listen, die die Idee haben, die Zahlen von 1 bis 20 mit Symbolen zu verknüpfen. Und da sind auf deiner Liste einfach ein paar andere Symbole als auf meiner. Aber meine Liste entstammt eben aus dem Buch Speed Learning für bessere Noten und äh, Speed Learning, die Erfolgstechniken. Das heißt, ich habe schon zwei Publikationen zur Baumliste.
1: Oha, jetzt.
0: <lacht> und jetzt.
1: Äh, ja, aber was auch.
0: Ja, ja ja gut das heißt ja
1: aber nicht dass die Liste nicht doch verbesserungswürdig ist ne? wir sind ja innovativ unterwegs und, ähm, und wie uns. du ja schon gesagt hast bin ich eine innovative Lehrerin kreativ und, und da ein Einhorn auch nicht fehlen
0: ich bin ich bin immer ich bin immer offen für Ideen die das ganze internationalisieren lassen ja ja wir gucken mal schön gut dann Andrea, bedanke ich mich recht herzlich für diese erste Folge. Mögen weitere tausende Folgen folgen und möge dieser Podcast einfach auch dazu beitragen, dass Lehrer und Eltern wieder mehr Spaß an der Schule haben, oder? Also Schüler natürlich auch, aber die haben ja eh keine Wahl. Aber Eltern haben immer die Wahl, wie sie über die Schule und über die Lehrer denken und die Lehrer natürlich auch. Das stimmt. Ja. Und, und wenn man die Schule nur deswegen ein bisschen besser findet, weil man diesen Podcast hört und die eine oder andere Idee hat und jetzt der geneigte Zuhörer überlegt, was er denn so für einen Lieblingsplatz in der Schule hatte oder Schüler überlegen jetzt den Lehrer zu begrüßen mit Guten Morgen, wir freuen uns auf Ihren Unterricht. Ich meine, das kann man ja auch, wenn man zur Arbeit kommt, morgens sagen, Guten Morgen, ich freue mich auf die Arbeit oder man steigt in die Straßenbahn ein oder in den Bus und sagt Guten Morgen, ich freue mich auf die gemeinsame Fahrt mit Ihnen. Ja, das wäre doch
1: mal ein Versuch wert, oder? Ja. Ob das so ein, ein Lächeln in das Gesicht der Leute zaubert.
0: Mit sicher. Stimmt. Probieren wir es aus, oder?
1: Probieren wir es aus.
0: Also, wir werden berichten. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen, vielen Dank für Fünf-Sterne-Bewertungen, denn wir sind noch jung und brauchen die Sterne. Und ansonsten kennt ihr mit Sicherheit jemanden, der diesen Podcast unbedingt hören sollte. Teilt ihn dann einfach. Und ja, und weil du die Frau bist, hast du das letzte Wort.
1: Ja, ich habe noch nicht gesagt, schön, dass du da warst, Sven. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
0: Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe über die liebe Schule. Wenn du uns live
1: an deiner Schule erleben möchtest, dann schreib uns unter info at